0: Buenas y santas, buen mediodía, feliz mediodía para todos Gracias por existir, por estar ahí del otro lado Y por permitir que nosotros estemos aquí haciendo esto, hacete cargo ¿Qué es te cargo? Que muchos lo están descubriendo pues debutamos la semana pasada Volvimos a mi querido C5N Que durante varios años nos cambió literalmente la vida ¿En qué? ¿Fuiste más feliz? <ríe> no, nos hizo más masivo el mensaje también dio ciertas dosis de adrenalina, de excitación, de gratitud maravillosas. Así que bienvenidos ustedes a descubrir esto que hacemos, que es decir que vos sos el protagonista de tu historia de amor. Que no puedes esperar que alguien más maneje tu vida. No puedes decirle al otro, yo soy lo que usted haga de mí. Yo soy el resultado de lo que me hicieron. Sí, 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 es verdad, en un punto. Pero ahora soy el resultado de lo que yo haga con lo que me hicieron. Los famosos Sartre y Simón de Beauvoir y Jung y los grandes tibetanos te dicen, el pasado hizo de usted esto, porque usted no tenía los recursos para salirse del pasado rápidamente ahora lo que usted haga de aquí en más, primer día del resto de su vida ahora que tiene el conocimiento ya depende de usted nada más eso es hacerte cargo no puedo culpar más a nadie por no ser feliz no puedo culpar más a nadie por la que me hizo, la que no me hizo, la que me tenía que haber hecho pero no pudo ¿qué es esa cámara? acabo de descubrir que hay una cámara ahí metida muy loco esto este es un estudio gigantesco, masivo con una grúa, con cámaras robóticas yo estoy solito ¿no? es con la ayuda hermosa de Dieguito que está operando esta grúa y con todo un equipo magnífico en el control. Raulito Cosco, nuestro director. Gerardito Folgueira, productor brillante. Y ustedes del otro lado, con sus preguntas que pueden ir haciendo desde ahora, porque Gerardo va a recauchutar las preguntas que en vivo estén haciendo dentro de 15 minutos 20, después que desarrollemos el tema central. Ya saben, no puedo seguir culpando a nadie. El 97% de la gente muere culpando a los demás. Soy la que me hicieron, soy la que me harán. ¿Cómo querés que sea feliz con la familia que tengo? ¿Cómo querés que sea feliz con el gobierno actual? ¿Cómo querés que sea feliz con el Fondo Monetario, la Reserva Federal, la devaluación? No me pude ir de viaje y además mi ex marido no me paga la guita y mi ex mujer. Eso... Y se les va la vida en una cantilena viciosa de víctimas. Y vos decís, ¿pero no tienen derecho a eso? No. Tienen derecho a ser felices de una vez por todas. Y mientras vos sigues con una mente negativa, jamás vas a poder ser feliz, porque lo que estás atrayendo es vibratoriamente la dimensión mental del ambiente en el que te movés Vos sos la gente con la que estás. Vos sos tus pensamientos. Si vos elevás tus vibraciones, lo alto se precipita. Si vos descendés en tus vibraciones, tenés millones de opciones de gente que está baja, hecha pelota, dormida, triste, miedosa. Y es a la que vas a atraer. O sea, al lado de la luz hay un bichaje. Vieron que hay un bichaje. ¡Bruh! Pero... ¡psi! Si intenta entrar el bichaje, se consume y se quema. Sé luz, sé luz alta. Inspira a los demás. Hay una frase hermosa de Jesús, que, que saben que lo mío no es de ninguna religión, pero respetuoso de todas. Y él decía, si la lámpara, o sea, si una lámpara, ¿verdad? Pero si la lámpara vos la dejás debajo de la mesa, yo la dejo acá, debajo del sillón, la gente no la ve y se tropieza. En cambio, si la lámpara la colocas en la cima de la montaña, la gente se inspira. Sé una lámpara consciente. Lo que nosotros llamamos, sé un servidor de la luz. A mí me gusta esa frase, ¿sos un servidor de la luz o no? Bueno, todo el programa de ayer tuvo que ver con la abundancia. Si bien son temas que vamos a ir reforzando todo el tiempo, no voy a volver con las mismas palabras, aunque no hay un guión, a lo que tratamos anoche. Abundancia. Merecimiento. Soy una persona humilde, soy una persona agradecida, soy una persona servicial, soy una persona que merece lo mejor. Lo mejor debería venirme porque el universo vibratoriamente es neutro, responde a tu accionar, a tu pensamiento, a tu decreto, a tu visualización, responde a tu forma de ver la vida, tan simple como esa. A mí una frase favorita es la actitud que tengas hacia la vida, es la actitud que la vida va a tener hacia vos. ¿Qué actitud? ¿Cómo vas hacia la grúa? Vas diciendo gracias por existir, eléveme, lléveme a conocer espacios superiores de conciencia, o sos un adicto al suelo. ¿Qué es el adicto al suelo que también la grúa me tome patéticamente? Adicto al maltrato, adicto a la víctima, estoy tirado, estoy deprimido, ya no me puedo levantar más. Con las que me han hecho, me siguen pisando y agobiando, ya termino todo para mí. Salvate vos que podés, hijo. Mira el ejemplo que le das a un hijo, salvate vos que podés yo me quedo tirado en el suelo. Eso se llama adicto a la víctima, adicto al maltrato, adicto al puterío mental de tu baja estima. No tenés la culpa de eso, fuiste criado para eso. Pero sí tenés la responsabilidad de salir del suelo una vez que descubrís un potencial infinito. ¿Estamos, amores? Bueno, vamos ahora a la gran pregunta clave, que no es hoy abundancia. Pero está muy bien eso, el miedo y la duda frustran la abundancia. ¿Cuál es el sentido de esta historia? ¿Se plantearon esto? A ver, me intriga cómo va a poner. Gerardo, mi productor brillante, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vinimos a este plano? Esas son preguntas interesantes. O sea, la gente pregunta, ¿cuánto cuesta el pan dulce? ¿Con quién me acuesto el sábado? ¿Me llamó, o no me llamó? Pero no preguntan qué misión tenemos en la vida. No sé, sea, vos, Diego, tenés 25 años. ¿Vos te preguntás qué misión tenés en la vida o no? 27. Bueno, boludo, está bien. Sos un imberbe indecente que no habías nacido en la época de Odol, pelotudo. ¿Vos te preguntás qué misión tenés en la vida o no? no. me divino. Me dice no, Claudio. Bueno, es hora que después de este programa, con la expansión de conciencia que vas a hacer, te lo preguntes. Ustedes, genios, ¿se preguntan qué misión tenemos en la vida? A mí porque es una pregunta recurrente. Entonces, Gerardo, que está todo el tiempo en los Facebook, me dijo, Claudio, podés tocar en el programa de hoy... Algo que le está intrigando a tantísima gente, y no solo jóvenes de la edad de Diego, sino gente grande o dolitos de una edad avanzada, que se preguntan, ¿qué misión tengo en la vida? ¿A qué vine? ¿Cuál es el sentido de haber nacido? ¿Para qué encarné acá? ¿Por qué no me quedé en un estado de luz, de plenitud, de conciencia y vengo este mundo de quilombo, con las tarifas de turno y los decapitados de turno en Siria, con la insensibilidad social de los gobernantes en general y la decrepitud del cuerpo físico? ¿Cuál es el sentido de haber nacido? Bueno, esa es la gran pregunta Dicen los buenos maestros espirituales Que se puede contestar de dos formas Primero está La misión mundana ¿Qué es una misión mundana? Y después vamos a ¿Qué es una misión divina? ¿Y cuál de ellas será la misión imposible? ¿La que se autodestruirá dentro de... No, será era Batman La misión mundana es ¿Para qué tengo talento? ¿Para qué sirvo? Bien que hermoso esto ¿Para qué tengo talento? ¿Para qué sirvo? Cuando yo exploto, ¿qué capacidades entro en estado de dicha? ¿Para qué sirvo? A ver, tengo un solo talento para algo, o puedo sentirme una persona de plenos talentos, o me educaron en el primer septenio con un chip tan limitante que me dijeron, usted esto, usted esto, usted esto usted bueno con las manos, dijimos usted bueno con el intelecto, usted use su cuerpo, usted para los números, usted para la jardinería, te limitaron, y no te dijeron, vos podrías hacer lo que quisieras, podrías ser brillante con tus manos, con tu talento, con tu cuerpo, no te pongas límites para tu vuelo, para tu brillo. Entonces la primera pregunta es, tenemos que descubrir para qué tenemos talento. ¿Para qué tenemos talento? ¿Quién sabe para qué tiene talento? ¿Quién descubrió y lo aplica ese talento? Entonces alguien diría que me hago un tour, uno de estos test vocacionales. Algunos les funciona. Algunos son muy sutiles y otros son mucho más prácticos. Les funciona. En realidad decían los grandes genios, más que hacer un test vocacional, enciérrese tres días. Cuatro días, una semana solo, no, no, no chacharé con el mundo, oh, que el mundo va a dar una opinión siempre, el mundo va a opinar sobre vos, el mundo es opinador profesional, todos son opinadores. Y decía el gran Krishna Murti, cada vez que emitís una opinión es una pérdida de energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el otro también tiene otra opinión. Y no coinciden, o si coinciden, se alían un rato, se pelean, se repelen, se atraen. Entonces cada vez que yo emito una opinión es porque estoy muy convencido de que mi opinión es la correcta, la del otro no, y es una riña de nuevo de gallos para ver quién prioriza y prevalece con su opinión pisoteando al otro. Y todos nos morimos antes de tiempo, 20 años, por lo menos. Entonces, la gran pregunta es, ¿puedo solo, en introspección, sin charlar con nadie, aunque sea caminando en la naturaleza, que es la que me va a inspirar, Cerrar los ojos y visualizarme en distintas situaciones. Y cuando me veo en esas situaciones, en cuáles se me amplía el pecho de gratitud, se llama la precipitación anticipada del milagro. Cuando me visualizo haciendo qué, ya entro en estado de deleite. Digo, Dios, ya estoy viviendo la repercusión de ese hecho. Aunque yo no esté todavía sumergido en estas aguas, estoy sintiendo su frescura. Aunque yo no esté interactuando de este modo, estoy deleitándome como si lo pudiera ya en este momento explicar. Eso es el talento que te estabas perdiendo. Entonces tómense un día, dos días, tres días, ¿cómo me veo? Trabajando con la naturaleza, con las plantas, con los animales, interactuando y comunicándole a la gente cómo mejorar su calidad de vida. Me veo con los números, soy muy brillante, y yo podría hasta enseñarle a la gente cómo manejar su propia empresa. ¿Me veo qué? ¿Haciendo qué? Soy un deportista, amo mi cuerpo, sentirlo, expandirse en la inmensidad. ¿Para qué tengo talento? quiero tener mi negocio, nací comerciante de mis cosas, no quiero trabajar en relación de dependencia los próximos 40 años por un sueldo que me pueden o no echar y yo tener que estar dependiendo cada fin de año de la tarifa de turno, quiero ser yo, ¿qué? creativamente, entonces primero, tenemos que descubrir para qué tenemos talento, ¿cómo lo logramos? visualización creativa, cuando lo visualizo y lo decreto, ¿lo siento? Y siento que es mi momento y que me lo merezco y que yo vine a canalizar esos talentos, esos grandes talentos ilimitados, ya que a vos te limitaron mucho en tu explicación o la que el mundo quiso, la Matrix, la base del cráneo, el hipotálamo, los Illuminati chupando energías para que vos sea funcional solamente al engranaje que la sociedad necesita de vos. El pink floydaje, el de Wolf, papá, pa, 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 todos al picadero mental. ¿Para qué tengo talento? Y ponele que lo vas a descubrir. Madre Teresa, decía: si en tres días al cuarto te vienen respuestas. Se va a decir una semana. Vaya, eh, valga la diferencia. Tres días, una semana, vas a descubrir para qué servís. Segunda pauta ahora. Ahora que lo descubriste, alpiste, perdiste, te jodiste, sonaste, tenés que aplicarlo. Tenés que vivir. Tenés que expresarlo. Ahora tenés el conocimiento de tu talento, estás recuperando tu divinidad. No se te ocurra no aplicarlo porque la frustración te va a enfermar mental y obviamente físicamente. Hay una frase muy ambigua, jodida, brillante, chota, que es, la ignorancia es una bendición. Es decir, perdón, me está diciendo que una burla, está diciendo que tenemos que ir de la ignorancia al autoconocimiento. Y ahora me viene a decir que la ignorancia es una bendición, escúchenla, es una frase chota, ambigua, provocadora, genial. Cuando vos no sabes quién sos y solo vivís una vida cortita, como actor de reparto berreta de la película de los demás, eso es ignorancia, es una bendición. ¿Por qué? Me voy a chupar algo después. ¿Con quién podemos salir? ¿A quién le grito? Tengo partido de fútbol mañana, juega mi equipo. Tenemos el asado, mañana, e, e, argentino, está la muerte, ¡Ee! la ignorancia es una bendición, en forma epidérmica, chata, chotonga, mediocre, periférica, más o menos te contenés, y te sentís que estás en el planeta cumpliendo funciones biológicas, confundiendo ganarte la vida con tener una vida, pero cuando se va la ignorancia es un quilombo total. La pérdida de la ignorancia es una maravilla y es un quilombo brutal. Ya no te podés engañar más a vos mismo. Ya engañaste al planeta. Ya no te podés mentir más a vos mismo. Nadie engaña a su propia conciencia. Ese es el autoconocimiento. Entonces, una vez que vos ya sabes, mira qué bien puesto, qué bien puesto, qué palabras sabias. Una vez que lo sabes, tenés que vivirlo. Tenés que vivirlo. Tenés que vivirlo. Tenés que hacerlo. Si Dios y la patria te lo demandarán, significa tenés que vivirlo. Las células de tu cuerpo te lo van a demandar. Las células de tu cuerpo te van a decir, "Negro loco, ahora que tuviste la bendición de saber quién sos, ¿qué haces que no lo experimentás? Sos un masoquista vos. O sea, que ahora de que descubriste el milagro de tu talento, ¿cómo no lo aplicas ¿Cómo no lo aplicas Muy fuerte, eso donde tenemos que aplicarlo. Y tercero, ahora viene lo tercero, que es una vez que lo sé y que lo aplico. Ya está. A disfrutar las mieles del éxito no falta kármicamente una ¿Cuál es? tiene que servirle a los demás bravo el tercer paso es que esos dones sirvan a los demás ahora más o menos viene bien las no me puedo comer el postre solo no sos un ser que nació para expandir la conciencia no para comerte el postre solo ya te lo habrás comido varias décadas varios septenios ya no podés comerte el postre solo Ahora tenés que compartirlo con la humanidad. Y una persona que comparte con la humanidad sus bellezas y sus bendiciones empieza a estar en estado de gracia. Y ahí cumple la misión, la misión mundana. ¿Para qué sirvo? ¿Lo estoy haciendo? ¿Le sirve a los demás? ¿Pero qué es servirle a los demás, Mr. Claudio? ¿Usted tengo que tener un programa entonces en C5N que le llegue a 3 millones de personas? ¿O tengo que tener una ONG para todos los leprosos del planeta? ¿O tengo que ir por los altoparlantes con las rutas en los pueblos diciéndole a la gente que viva una vida propia y no ajena? No, sí, si podés, será una bendición que tengas el don de la comunicación. En el kiosco que tengas. Que el que entre a tu kiosco diga, qué bien que me siento acá. Qué bien que me tratan, primero hasta me reciben con una frase de la madre Teresa y de Gandhi, cada vez que tenga que comprar algo vengo acá a este kiosco, y vas a recibir abundancia, vas a dar más, vas a expandir, es una bola de nieve de crecimiento, la gente va a recomendar lo tuyo en lo que hagas, si sos un veterinario, si sos un fitoterapeuta, sé el mejor, solidaridad y servicio. Si sos un contador público, sé honesto, eleva la conciencia de tus clientes para que lo sean, y más allá de la tarifa invasiva del impuesto choto cármico del gobierno de turno, que sepan que hay que saber jugar el juego sin que el juego lo juegue a ellos. Si sos un político, sé ¿sí un político que cree en la causa. ¿Qué político cree en la causa? Algunos tienen que creer en la causa en la causa de que del bien social, de la comunidad, en la causa de la decencia, de la honestidad, en la causa de me importa mi pueblo, me importa mi votante, no puedo trabajar desde la insensibilidad, no puedo trabajar desde la brutal falta de conexión con la mente y con el bolsillo de los que están haciendo esta comunidad. O sea, se puede ser un gran político, cada uno sabrá si conoce a alguno, se puede ser un gran político, se puede manejar la honestidad, la decencia, se puede comunicar. Yo descubrí cuál era mi misión, comunicar. Porque desde chiquito me gustaba escribir, hablar, filmar. Grabar, me mandaban Fontana y Romay por el mundo. Yo grababa y decía, oh, García Márquez, Paul McCartney, Celine Dion, Sinatra, Barbara Streis, Julie Andrew, la novicia rebelde. The Hills are Alive. Yo venía y me meaba. Entonces yo adoraba transmitir, contar. Después me mandaban los viajes y decía, miren las pirámides de Egipto, miren el Partenón, a ver cómo viven los lapones, miren el carnaval de Río de Janeiro y la samba, pero que todas las favelas, y me iba a filmar los barrios bajos. Es decir, cada uno sabe por dónde le gusta la creación mental. Después con el tiempo hice que eso se volcara más a la transmisión de conceptos espirituales prácticos de ninguna religión, respetuoso de todas, básicamente contándole a la gente que creyese en quien creyese, creyese en sí mismo. Y ahí entré en estado de éxtasis y dije, bueno, lo puedo hacer, se me están dando las chances de hacerlo a un nivel masivo, se ve que conspiro, el universo conspira, ¿quién dice? el Pablo Coelho, el universo conspira... Para aquello que vos crees que tenés para transmitir, pero conspira neutramente, si conspira para el karma duro o conspira para una vida dármica, En este caso, compartí tus maravillas. ¿Qué es compartir tus maravillas? Transmití todo lo bueno que puedas de los talentos que tengas para que la sociedad mejore. Dijimos ayer, si te vas de este cuerpo, dejaste un lugar mejor. ¿O fuiste un indiferente o fuiste un negativo? ¿Fuiste una persona que jodió la mente y los corazones de los demás? ¿Fuiste una persona que elevó la conciencia? ¿Fuiste una persona que ayudó a uno por día, dos por día, tres por día, mil por día, a que se descubrieran a sí mismos en su mejor estado? ¿Fuiste una persona positiva y bella? ¿Fuiste una persona chota, negativa, indiferente? ¿A qué vinimos a este plano? ¿A qué vinimos a este plano? A cumplir una misión. Entonces, la gran pregunta de nuevo, ¿descubrieron cuál es su misión? Y si ustedes me dijeran, sí, bravo. Y si me dijeran, no todavía, dale, metele. ¿Cuánto tiempo? Ya, metele. No esperes un año. Ya, en este instante, antes de dormir, ¿para qué tengo talento? ¿Me visualizo haciendo qué cosas? Y esas cosas que me visualizo haciendo, le servirían a los demás? ¿Yo me gano la vida, me gano a mí mismo en la contienda? Pero el universo te va a enchufar oleadas de abundancia, oleadas de salud coleadas de endorfinas y de deleite. Ahora, ¿ya está? ¿Tuto cuelo es facto? No. Falta la verdadera misión. Pero vos me decís entonces, ahí está, la mayoría de las personas no resuelven su misión mundana. Eso está genial. ¿Pero no era esa la misión para la cual vinimos? No. Esa era una de las dos. A ver, si lo hacemos gráficamente, del 100% del planeta, se dice que el 90% no resuelve su misión mundana. Se van en estado de frustración, de desazón, por no haber compartido sus dones y sus talentos. ¿Estamos? en El 90%. Ahora, del 10% que queda, esto es fuerte. Póngale que el 10% descubrió su misión mundana. Yo la descubrí. Yo siento que la recontra descubrí gracias a Dios benditamente desde chico. Falta la misión divina que es la única misión que te garantizaría el pase de plano sin necesidad de retorno a la escuela, sin necesidad de volver a repetir diciembre y marzo todas las materias acumuladas por mi ignorancia que requieren de mi nueva experimentación en el planeta Tierra hasta que cierre el combo placer-dolor del planeta Tierra y me vaya a un plano mucho más expansivo, digamos jardín de infantes, primaria, digo, ¿eh? doctorado. Entonces, ¿cuál es la misión divina? Digamos, que el que cumple una misión mundana, la pasa bastante bien en la vida. El que cumple su misión mundana, kármicamente está contento, está alegre, no es profundo, no está muy espiritual, pero tiene los bolsillos más o menos llenos, tiene actividades lúdicas, se lleva bien con la gente, no está en estado de frustración, y como así, ¿cómo la pasa? Bomba. No se plantea que hay más allá, o se lo plantea, pero no indaga. Si estoy bien, no me venga con el quilombo, déjame joder que yo me duermo en paz, no jodo a nadie, tengo guitita y hasta ayudo a los demás, y soy feliz con lo que haga. Lo que no está mal, es un muy buen karma. Esa gente que me dice, mira la viejita está divina, 80 años, parece 60, le duró el marido 40 años, vive en la, en la montaña con la, las cabritas, los nietitos, bueno, como Heidi, ¿no? Heidi. Pero ojo, es decir, toda la gente termina, viene el tsunami, barre la montaña, las cabritas, la paralítica, el pedrito, y la vida se nos va igual, pero algunos la han pasado mejor que otros. Los que descubrieron su misión mundana la han pasado mejor que los que no, que son seres oscos, torbos, negativos y sumamente que? Envidiosos. La envidia es la peor frustración, porque cuando vos envidias al otro ya bloqueaste eso que envidias en vos mismo. En lugar de admirar al otro y decir, el otro lo logró, carajo, la lámpara en la montaña de Jesús. Yo soy el próximo, a ver, voy subiendo la cuesta, yo soy el próximo. Ya llego, me marcó un camino, ¿no? Lo envidio, hijo de P, ¿cómo le va bien? Querido, ya estás hundido en el lodo de tu propio odio, que te denigra celularmente y te morís antes de tiempo sin haber resuelto nada. Eso es un potencial tumoral continuo porque tu envidia te ha frustrado y te ha jodido, pero todavía podés cambiar y modificar eso. Entonces vamos a la misión, mm, mm, la envidia y el resentimiento te corroen las células, y yo quiero vivir más, vos no querés vivir más, <ríe> no envidies, no tengas rencor, no vivas el resentimiento, la que me hizo, la que no me hizo, la que me tenía que haber hecho pero no pudo, no solo no lo jodes al otro que va a depender del karma de lo que él haga, sino que vos dejas de tener una vida. Vamos a la misión divina entonces. Vamos a reflexionarla tranquilazos. ¿Qué es la misión divina? Simplemente saber para qué viniste. A ver, me intriga como pone Gerardo. La misión divina es descubrir quiénes somos realmente. Quiénes somos realmente. Esto es fuerte. ¿Quiénes somos realmente? ¿A qué viniste a este plano? ¿Vine a cumplir mandatos ajenos o vine a saber quién era? ¿Y quién soy? Y nada de lo que vos creíste que eras hasta ahora. ¿Quién soy? El que yo soy. No soy el periodista, escritora, el C5N. Ah, ah. ¿Quién sos? El, la energía que permite que esto esté sucediendo en este momento. La energía que permite que esto esté sucediendo en este momento. Ese es el que yo soy. Ese es el que yo soy. ¿Y ¿Cómo lo capto eso? Primer programa, cuando dejo de repetir que soy todos los datos de una vida. Todo lo que me dijeron que yo era es lo que no soy. Todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era es lo que yo siempre fui. Mientras llega Claudio, periodista, escritor, católico, judío, peronista, radical, boca de river argentino hasta la muerte, oh, putañero, espiritual. Los rótulos, las cartas de presentación, las tarjetas, para que el mundo más o menos me considere. Le digo de que estudié o que soy octavo nivel de Reiki. Le digo que antes yo era putañero y que ahora soy muy espiritual porque lo escucha Claudio. Antes chupaba y jodía medio mundo. Es decir, sigo ocultándome por no poder percibir quién es el que permite que mi vida esté sucediendo. Y yo le decía, me acuerdo, ¿cómo me doy cuenta de esto? Les voy a hacer rápidamente lo que él me hizo a mí 20 años atrás, 35, 20 y pico años atrás. Le digo, maestro, yo sé lo que usted me quiere decir intelectualmente. ¿Cómo capto el yo soy? Me dice muy simple. cerrar los ojos. Si tienen ganas lo hacen también. ¿sí? Si no, la idea es, no miro afuera, no me distraigo afuera, estoy en mí. Que que luces bonitas se ha puesto, toma genio este equipo técnico divino. Cierren los ojos, simplemente es percibir, mientras inhalo, quién está ahí adentro mío. Inhalo y me conecto con la vida y exhalo y me conecto también con lo que está sucediendo ahí afuera. En un punto deja de haber una diferencia entre lo de adentro y lo de afuera. ...el mismo aire entra y sale... ...entonces la gran pregunta que me hacía Saibaba... ...cuando yo estaba sentado en la... ...en primera fila y en el ashram cruzado en Flor de Loto... ...y entonces le dije que iba a hacerle una interview... ...me dijo, no puedes entrevistarme si vos no sabes quién sos... ...yo le dije, soy el periodista argentino... ...Claudio María Domínguez, usted me invitó y me permitieron venir a filmar acá... ...y yo me leí todo su libro, y dice, no hablo de eso... ...esos son los datos de una vida, ¿quién sos realmente? ...yo le dije, no sé, me, me enseña usted a darme cuenta de quién soy... Me dice, muy bien, cerra los ojos y respira... ¿Quién está adentro tuyo? Háganlo si tienen ganas, háganlo. ¿Quién está adentro tuyo? Yo le dije, Claudio, periodista. me dice, no querido, no entendés, tan corto sos. No podés contestarme nada de tu vida. No podés contestarme nada de tu pasado. Escucha bien mi pregunta, no me hagas perder el tiempo. No podés contarme nada de lo que me hubieras contado hasta hace cinco minutos cuando te dije, deja la cámara al costado. ¿Quién sos realmente? ¿Quién está ahí adentro? ¿Quién está ahí adentro? Yo me acuerdo, 20 años atrás, casi me puse a llorar pero por, por la incapacidad de responderle. Sabía que no le podía decir el periodista, políglota, odol, mis hijos. Me dice, ¿Quién sos? ¿Quién está ahí adentro, querido? Y yo le dije, perdóneme, no sé quién soy. No sé qué quiere que le conteste. Me dijo, si supieras que tu respuesta es correcta, porque vos no sabes quién sos. Solo que lo contestaste por desesperación, no por iluminación. Ahora, vamos de nuevo a ese no sé. quédate en ese no sé. ¿Hay algo ahí adentro? Y dije, no. ¿Y cómo no hay algo? ¿Cómo sabes quién sos? Porque yo capto lo que usted me está diciendo. En ese sentido hay algo en mí. Pero no hay algo que tenga nombre, ni forma, ni, ni, ni colores. Hay, hay un espacio en mí. Me dice, ese es el ser. Bienvenido, querido al club. Es tu primer contacto con el yo soy. Ese que siempre está ahí adentro y que no pertenece a una visión mundana de los sentidos, no tiene nombre, ni forma, ni comienzo, ni final, pero existe, te permite estar captando esto en este momento. Pues hay gente desalmada, sin alma, no desalmada de malo, cretino, que no capta esto. Está tan empobrecido, tan quizá encarnado por primera vez en el planeta, o por enésima vez en estado de desazón, que no puede captar quién soy yo, más allá de la vida que interpreto. ¿Quién soy yo escribiendo mis personajes? ¿Quién es ese yo que si no existiera no habría ninguna posibilidad de todo esto? Eso me lo explicó, eh. se llevaba 20 años atrás 25. Dice, si el que conoce su más íntima naturaleza conoce el universo. El que solo conoce epidérmicamente la mirada de los demás sobre mí no conoce nunca nada. De la nariz para afuera no puedo modificar nada. De la nariz para centro puedo modificarme siempre hacia el centro. Para adentro mío puedo captar la verdad. Por eso siempre la felicidad es... De adentro hacia afuera. <risa> la la propaganda linda se te cargo que la vi hace un rato. La felicidad es de adentro hacia afuera. De lo sutil hacia lo denso. De lo individual a lo colectivo. Ese es el yo soy. Cada vez que ustedes estén muy tristes, simplemente cierren los ojos al mundo y vayan al yo soy. ¿Por qué digo el yo soy? Porque también los tibetanitos le dicen en cada inhalación, yo... Y en cada exhalación, soy. Lento, como degustándolo. Madre Teresa le decía a las monjitas, recorra el aire. Sígalo visualmente. Deténgalo. Sostenga un rato ahí. So. Y cuando exhala, reténgalo también. Manténgase. Ahí. Yo. So. Ahí estoy frenando esto. Estoy frenando el pasado y el futuro. Estoy frenando el me pica, me duele, no vino, no me llama, hijo de pe, gobierno, mierda. Yo... Soy... O es una pulseada siempre, entre el viejo ego y el ser Es una pulseada entre el condicionamiento de la mente Que siempre va a querer al pasado y al futuro Y el yo soy que está en este instante ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando ahora? ¿Quién va ganando? ¿El observador o el personaje? Plantense eso, ¿Quién va ganando? El personaje, Claudio ...obsérvalo el personaje de Chaval y evita que prolifere y que avance. Entonces la única misión finalmente es, ¿quién soy yo? Y una vez que uno lo descubre, una vez que uno lo devela, ¿qué hago? ¿Ya está? ¿Me desencarno tranquilo? ¿O me voy a tirar en bolas a la ermita y que, no sé, que los sabios tibetanos me den néctar y ambrosía? No, seguís viviendo tu vida en el mundo con tus seres queridos, con tu creatividad mundana, pero todo se modificó, todo sigue igual, pero todo sigue diferente, ya sabes quién sos. Y lo demás es una proyección de tu nuevo estado de conciencia, y te llevas divinamente bien con los demás, te amas más y mejor con tus seres queridos, sentís una unidad con la creación y con la vida. Y te va en forma abundante y tenés salud y te sentís 20 años más joven que el dato de tu DNI. En el DNI tenés 70, 80 y te sentís de 40, de 20 y decís el mundo es mío, pero no mío de posesión, de apego. El mundo es mi lugar de expansión. ¡Qué bien que la paso en el planeta! ¡Qué bien que la paso en el planeta! Y hay otra gente que sufre tanto su vida en el planeta y otros hacen tiempo en el planeta, hago tiempo en el planeta, yo planeta tierra, otros sufren el planeta y otros disfrutan el planeta, según el estado de conciencia, esa es la misión divina, solo eso, a ver, los géneros dicen, vinimos a eso, vinimos a disfrutar sabiendo quiénes somos realmente, lo real me define, lo irreal ya no me transforma, yo que es muy pícaro, dice, vaciate, vaciamiento del ego, ya no estoy acá. Estoy acá, pero no estoy acá. Significa cuando el otro busca en mí el conflicto, no me encuentra. El otro busca el conflicto. Y yo antes le hubiera explicado lo equivocado que estaba. Y que no tiene razón, y que yo tengo razón, y que vos sos eso. No, vos sos eso. Y explotan todos. Ahora cuando el otro genuinamente ve en vos lo que él cree ver según su ignorancia, según la manipulación que tuvo en su vida, según la crianza, ya no te encuentra para el conflicto. Pues ya no tienes necesidad de conflicto. ¿Por qué va a seguir el diálogo de ignorantes cuando uno tiene un cierto autoconocimiento? No lo desprecia, no es ignorante, asqueroso, arderás en el infierno. Le da elementos para que capte él también o encontrará vibratoriamente en cada esquina a alguien tan ignorante como él para ver qué hacen al respecto. Pero ya no me encontras a mí para el conflicto. Me sustraigo. Ante el otro te decía, y dijimos, ahora vos decís. O sea, me, me hablará a mí, le habla a otro en el estudio, pero me voy, me voy bien, como decimos, me voy con gracia divina, con calma, no me voy con el ego herido, con el ego superior, porque entendí, y cuando el otro me putea, yo le digo, me voy, y digo, mira, como lo cagué, como lo cagué, hijo puta, como lo cagué." No, eso también es un ego patético, me voy en estado de claridad, de alegría, de dicha, veo que es un hermano provocador, que no es un hijo de P, es un hermano provocador que me quiere recordar si yo estoy aplicando y practicando mi conocimiento, o no. ¿Se entiende, amores? Eso sería misión humana, misión divina Propongo lo siguiente Hagamos una tanda Que se van a volver locos mi equipo técnico Porque dicen, no, si te habla, habla, no te hace la tanda nunca Porque después de la tanda Propongo así Vamos a hacer ping pong de preguntas y respuestas Pero que elija, Gerardo se anotó 182 Y no van a entrar más de 10 A ver si logramos meter 15, 20 minutos de... Pero en lugar de poner A ver, porque recién me cae una piba Acá, cuando estábamos en el... antes de entrar Me dijo, ¿podés decir mi nombre? Por eso lo digo Selene, mira qué hermoso nombre, la luna, Selene con S Y es de Comodoro Rivadavia Entonces viene y me dice, Claudio, mi vieja te adora Te quiere más a vos que a mí Piba de 20 años, 22, muy bonita Me dice, mi vieja te adora Le podés hablar en el programa, te suplico Me vine hasta acá solo para verte Digo, ¿cuál es tu lío, amor mío? Dice, estoy en una relación con otra chica y si mi vieja es lo peor que le pude haber hecho. Me desprecia a mí, la desprecia a la piba, no la puedo traer a casa y me gustaría compartir ese amor con mi madre. Y le dije, dale que lo toco ahora el tema, dale que lo toco. Y Gerardo me dice, pues te fabrique 182 preguntas. Bueno, vamos a hacer un ping pong. Lo que él ha hecho es tomar en cada pregunta el miedo a la muerte... 100 preguntas similares, así que hacemos ping pong de preguntas y respuestas, genios bonitos que están con su misión mundana y con su misión divina, cuando venimos ahora de la tanda, y después tenemos una historia también muy movilizadora para generar vuelo, brillo, merecimiento, maravillas. Ya seguimos con nuestro siete cargos cargo, por mi glorioso y amado C5N. Estaba cantando en la satoma. Qué planos más magníficos en mi director genio Raúl Cosco. Y los chicos que están. Lucho, Nacho, Huguito, Fran. Me estoy olvidando de alguno de ellos. Bueno, el equipo técnico maravilloso. Gracias por estar ahí. Gracias por ayudarnos tanto. Bruno aquí también. Dieguito que se nos despide ahora. Bueno, ¿Cómo recuperar la, recupera la calma? está. ¿Cómo recuperar la calma? Ahí la puso en toma fija el director Capo. ¿Cómo recuperar la calma? Nuestro último libro. Gracias a la gente de Editorial Quiero. ...por permitirme sacar un testimonio fuerte sobre el control mental. El control de esto, de esto, de la imagen del pasado, el futuro... ...el control del parabrisas, del auto bajo la lluvia. Esto es cómo recuperar la calma, cómo centrarme en el aquí y ahora... ...y volver a ser el dueño de mi historia de amor con la existencia. Recién me manda un mensaje hermoso, mi gran José Naroski, que vio el programa. Ya todos, todos los programas te quiero hacer un homenaje. El rey del pensamiento breve, del aforismo. ¿Qué es un aforismo? Cómo meter en cinco palabras, en seis palabras, una vida, una historia. Naroski es el autor más vendido de la Argentina. Cuando yo saqué el primer libro masivo nuestro, que fue pues, Sé tu propio héroe, viene a Editorial tanto y dice: Usted llegó a 100.000 ejemplares, un disco de platino. Digo, gracias. Digo, qué locura inesperada... Narosky un millón setecientos mil ejemplares... ...que década tras década, generación tras generación lo aman... ...y recién me dice fuerte lo que estaba diciendo del hombre, de la mujer, de los roles... ...Claudio, que la verdadera masculinidad jamás denigra la femineidad... ...la, la eleva, la enaltece, la embellece... ...y mira qué aforismo de Narosky, maravilloso, dice... ...quien confunde esposa con esclava... ...está desvirtuando el amor en posesión... ...es brutal eso... ...tu esposa, tu esposo, es tu par es tu belleza en tu vida, si tenés una compañía en tu vida, la embelleces para que sea cada vez más feliz, y vos podés recibir ese beneficio, o la denigrás con tu ego, si estás con una persona con la cual estás viviendo, te despertás a la mañana y le decís, gracias por un nuevo día a tu lado, amor mío de mi vida, y si te acostás a la noche y le decís, gracias amor mío por terminar el día juntos, fuerte esto, ¿no? Tenés una persona a tu lado a la cual celebras varias veces por día que alguien que me dice yo no lo digo pero lo sentís, lo expresás en la mirada, en el contacto eso es reverdecer una relación, si sí, gracias a Norosky quien confunde a la esposa con esclava está confundiendo amor con propiedad con posesión patética, bueno vamos a las preguntas el ping pong de pregunta y respuesta durante un rato la chica Selene está con una novia, con una pareja y su madre no la acepta y me dice mamá te quiere a vos más que a mí Claudio, le puedes hablar y sí madre de Selene el amor. De amor no hay pecado. Amor. No hay pecado. El amor es amor. Hay amor con sexo o amor sin sexo. Hay sexo con amor y sexo sin amor. Si va a tener sexo, que sea con amor. Maravillosamente. Más allá de las edades hormonales de la exploración consensuadas. Pero yo la recontra, aceptaría. Pero no porque sea una piba, luminosa, espiritual y profunda... la pareja eventual de tu hija... porque es la elección de tu hija en este momento... y porque ella está haciendo su experiencia... y porque vos podés estar con una visión no juzgadora... no desde los parámetros de tu propia crianza... de los preconceptos de tu ego... apoyando... la exploración amorosa de tu hija... yo no diría que porque ella es lesbiana, es gay, transgender... la sexualidad quizás es una parte mínima de su verdad... pero en este momento le importa... La expresión amorosa unida a la sexualidad. Con el tiempo uno aprende que uno es lo que uno es y la sexualidad es un ítem que en determinados momentos de la vida talla en una forma vital, explosiva. Después también sabes que vos sos lo que vos sos. Y que de paso uno de los ítems interesantes, según las hormonas galopantes como las que tiene tu hija ahora, es la sexualidad. Pero disfrutala, abrazala, besuqueala, no te metas en el cuarto cuando están charlando. ¡Disfrutala! Decirle, <risa> te iba a hacer una picardía, pero después dije, no, a ver si la tomas mal. ¿Puedo hacerte una picardía? ¿Puedo hacerte una picardía o no? Me la vas a tomar mal, pues madre de Selene. Humor, tomalo con humor. Si vos lo tomas con humor, se, se caen las cadenas, se caen las, a ver, los límites de la mente. ¿Qué, ¿Cuáles son las únicas dos cosas que hacen caer las cadenas del ego? El humor y la música por lo que mañana puedes invitarla a que la chica vaya a comer con vos y pónganle la música favorita de la novia de tu hija y vos recibila bailongueando, la música quita y si no el humor, cuando, <risa> cuando aparezca la chica te dice mamá, mi novia tal, Decide, bueno amor, encantada la música, bueno vengan, vengan a comer que te preparé prepare ¿qué? un omelette por decirlo encantador, una tortilla, con humor, ahí se ríen, se descostillan todas, se descajetan, se descojonan y se van a brindar y ya quedás de amiga del alma. Nadie te dice que apruebes de la noche a la mañana a tu edad una elección que obviamente es choqueante para determinado sistema de creencias. Pero aprobar a tu hija como un ser sublime, como la proyección de tu energía, y mejora vos la crianza de la especie, dándole la libertad de que ella elige y decida o ser una mujer honesta con sí misma creyéndose a sí misma, estamos amor, aceptala, le salgo de padrino después de la boda, <ríe> invítame Claudio Padrino, meta omelette en la boda. Bueno, vamos a las preguntas, esto porque vino Selene medio orante, una hora dice que estuvo esperando acá la entrada del estudio y yo le prometí que lo contestaba madre de Selene y Selene escribíme en el Facebook después ese... El arroba, Así te cargo con Claudio María Domínguez Y poneme qué pasó con tu madre en este momento Si se rió con la tortilla, si se escandalizó Si te va a mimosear, si le ponen música buena Y cuando te la invita a comer Vamos, beso grande Vamos con las preguntas Ah, miércoles, empezó jodido el, el, el Gerardito ¿Cómo puedo vencer mi miedo a la muerte? Es la pregunta ¿Cómo puedo vencer mi miedo a la vida? Primero, tenemos tanto miedo a la vida Tenemos tanto miedo a honrar la vida y la, la, la gastamos, la gastamos y nos morimos después. La gastamos confundiendo vivir con cumplir funciones biológicas. La gastamos confundiendo vivir con ganarnos la vida. La gastamos confundiendo vivir con responder a la mirada ajena, a la exigencia ajena, a la telenovela berreta con la que fuimos creados. Estamos gastando la vida, estamos muriéndonos en vida antes de tiempo y hablamos del miedo a la muerte. Pero ¿por qué no tenemos miedo a vivir la forma miserable que estamos viviendo? porque no tenemos miedo a vivir mortesinamente porque no le tenemos miedo a la ignorancia de vivir muriéndonos cada día cada día va o a ser un día más de vida, no un día menos de vida cada paso que das, más rápido a la tumba cada respiración profunda una menos del círculo vital y no sabemos quiénes somos y no estamos captando quiénes somos ni para qué vinimos al planeta, no tiene sentido hablar del miedo a la muerte, porque no tenemos miedo al ego porque no tenemos miedo a la ignorancia ¿Por qué no tenemos miedo a la mirada social que nos ha paralizado y que nos hace literalmente confundir? Ganarnos la vida con tener una vida. Ahora podemos hablar del miedo a la muerte. A ver, caminemos un ratito. Para sacudir la energía nada. Dicen los grandes maestros espirituales que la muerte es la última gran mentira de la mente. Que vos no te va a poder morir. Puede decir que mi cuerpo va a seguir hasta los 680 como Matusalén en el Tíbet. No, el cuerpo tiene fecha de vencimiento, tiene finitud cronológica. El cuerpo vino por un tiempo, dicen los tibetanos, deberían vivir entre 100 y 140 años. Están viviendo al cuete y mucho menos. ¿Por qué? Porque no alcalinizan su sangre, no se oxigenan, lo lógico, no se sacan las psicotoxinas. Pero suponiendo que en algún momento hacemos abandono de cuerpo, ¿por qué no es eso la muerte? Porque dice, usted debería vivir de tal forma que su conciencia se amplíe para percibir cuando usted abandona el cuerpo, agradecerle los servicios prestados y seguir con su energía consciente dirigiendo la vida. La vida es una continuidad y la ropa es el descarte. Entonces el alma usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa. Y uno cree que esta ropa es tu vida. No, la ropa está mugrienta, esta me la presto, igual acá hace 5N, después yo me la saco y digo, transpirada, mugrientita, la vemos la mañana, me pongo otra. No, es simplemente el atuendo que cobija durante un tiempo... La energía vital. La energía vital siempre continúa. ¿y dónde saca eso? Te chupás de la espirulina con Fernet, que es un delirio místico. Eso no. Los grandes maestros espirituales de la historia te enseñan. El cuerpo es un instrumento de la fuerza espiritual y dura un tiempo. Pero usted tiene que aprovechar ese tiempo, que es relativamente corto, para saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quiénes somos realmente? ¿Quién soy realmente? Nada de lo que creíste que eras. ¿Quién sos vos? Ahí está la gran pregunta del alma. ¿Quién soy yo? Todo vuelve a lo mismo. El laberinto de Creta, el hilo de Ariadna, Dédalo, Ícaro, todo vuelve a lo mismo. Después vamos a hablar uno de estos programas, vamos a hacer mitos y la desmitificación. Mitos y la aplicación práctica de esos mitos. ¿Cómo puedo vencer mi miedo a la muerte? Viviendo plenamente cada instante, pero con penetrándome en lo que yo soy internamente. No, viviendo cada instante con mi actividad peligrosa, porque algunos decían, il faut vivre dangereusement, decían, hay que vivir peligrosamente. ¿Qué es peligrosamente? Hago adrenalina, me tiro por el paracaídas, el parapente, me zambullo para sentirme que estoy vivo. No, un día te haces el hacer con el parapente igual te va a la mierda. Y te moriste 30 años antes de tiempo, pero peligrosamente no peligrosamente significa amenaza a la mente mortecina, cansina, rutinaria, haciéndola sentirse excitada por la grandeza de estar siendo parte de la existencia, como decir, me arrodillo, me arrodillo ante la existencia me arrodillo ante la existencia gracias existencia Como ah, ah, la ola del recital me arrodillo ante la existencia estoy vivo y es un milagro eso es vencer a la muerte estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo el único momento en que no me estoy muriendo es aquí ahora sí, pero cuando me muera en serio no te vas a morir, digamos cuando haces pase de plano bien, bien, cuando desencarne cuando abandona ropaje tenés que haber practicado desde este mismo instante cada día la percepción de que lo que vos sos se desprende todo el tiempo del ropaje y regresa y en la noche cuando está el ropaje latente el rem y vos te vas por espacios de sabiduría extraordinaria si tu mente se conecta con la mente superior y con el yo soy y ves que estás en otras mentes y en otros cuerpos y en otros egos eso indica la absoluta posibilidad del salto cuántico de la energía cuando me sustraigo a los límites de decir yo soy este envase de cuatro por cuatro. Para eso se practica la espiritualidad práctica. La meditación, de la medicación a la meditación. ¿Y qué religión te da esto? Cualquiera, la que vos quieras. No tenés que saber ninguna religión para saber esto. Una persona religiosa... Ya es religiosa de la vida, no tiene que ir a un templo para captar esto, pero si tu templo te lo hace captar maravillosamente bien, pero si tu templo no te lo hace captar y vos rezás una estatua como si fuera Dios, pero salís del templo y no ves a Dios en un perro, en un discapacitado, en un enfermo, ¿qué religión estás teniendo, querido? Menos te van a enseñar la trascendencia del pase de plano. O sea, el gran aprendizaje no es cómo compenso la absurda devaluación del 101% del dólar en el año en la Argentina emparetándote con Venezuela, Siria y no me acuerdo que otro país. Venezuela, Siria, Argentina. No es solo ese horror, que es una trampa mental para ver cómo me salgo de la carencia del gobierno de turno y entro en la abundancia. La única pregunta grande es cómo pierdo la conciencia del cuerpo como mi única realidad. Y cómo utilizo este instante para despertar y percibir quién soy. Eso es perderle el miedo a la muerte. Vas a seguir vivo. Vas a seguir vivo, quieras o no quieras, solo que si estás muy ignorante, la gente ignorante que cree que se muere, se muere porque mentalmente <coughs> fabrican las condiciones de la muerte, de la cual eventualmente despiertan. ¿Y si en esto era. Pero fabrican su estado de conciencia, por eso una persona que dice, cuando me vaya, me voy con Jesucito y los ángeles con el halo, durante un tiempo tiene esas imágenes creadoras, hasta que después tanto ángel con el halo y los villancicos se aburre y dice, ¿a dónde sigue esta mano? Una persona que en cambio dice, me, 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 el, 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 el diablo me arderá, el pollo les pido en el culo por cómo me porté, se la da el diablo, el pollo les pido en el traste, hasta que en un punto dice, ya me atrincheró tanto que quiero otra vida, y sigue el juego evolutivo. ¿Dónde va un ateo? Se dice, toda tu creación mental fabrica mundos. Cuando te vas de este plano. Entonces, más vale evolucionar para que tu última creación mental, antes de irte, sea la de la comprensión de tu divinidad y de tu conciencia ilimitada. Un ateo dice: No hay nada. ¿Y cuando se muere, a dónde va? A la nada. ¿Y qué hace el ateo en la nada? Y dice: Viste que no había nada. Nada de nada de nada. Y me decían que había algo. Pero después de tanta nada, se aburre y dice: No puede haber algo. Che, Uruap, vuelta al aprendizaje. Entonces, ¿por qué no adquirir la percepción de que todo lo que tiene nombre y forma. Es efímero, es perdible, es voluble o cambiante, en cambio lo que no tiene nombre y forma es tu realidad interna. Me acuerdo que un día me decía, se llevaba, despierte, métale, despierte, sepa la verdad. Yo decía, pero ¿por qué? Bueno, ya cuando usted me diga, no, despierte que no le queda tiempo. Yo decía, ¿no, no nos queda tiempo, amigo, nos no a toda la mierda Me dice, no, no queda tiempo, significa el único tiempo en que usted puede despertar y saber quién es es aquí ahora No haga ya despertaré, ¿eh? no entiendo, me moriré 28 vidas más para captar que no te puedes morir Fuerte esto, a ver, ¿cómo le pierdo el miedo a la muerte? El único momento en que no me estoy muriendo es este es algo que te esté muriendo para el ego. Vivir, respirar, amá, saná, respirar, abraza tu inmortalidad interna. Y cuando hablas abandono del cuerpo, los casos de muerte clínica son fascinantes. Todos los que ven cómo se van del cuerpo, y ven el cuerpo, y te dicen, yo veía a los paramédicos tratando de reanimarme, la veía a mamá llorando ahí en la esquina, y veía a mi hermana que estaba llorando, pero mi hermano pedía la guita de la herencia que le correspondía. Saben todo. Y nadie quiere volverlo. Pero es que no quieren volver. Sí, pero ¿por qué volviste? Me explicaron que había todavía unos temas que resolver. Una piba dice, vi mi hija llorando. Y dije, vuelvo, ¿Cómo vamos. El estado de paz detrás de la tormenta es sublime. La tormenta es la provocadora. Entonces vamos a trabajar el miedo a la vida cuando uno ama la existencia sabe que la existencia ya está en vos y no puede perderla va a haber un reciclaje los seres que se han amado en esta vida te dicen ahí todas las religiones multiplican el amor que han sentido en el pase de plano porque no está el ego de carne y hueso cármico jodido peleando estamos amores podemos seguir todo el año con esto ¿qué más Gerardito? mándeme dos, tres más que después quiero una historia guárdenme los últimos tres minutos del programa para una linda historia la del alpinista hay, una... ¿Hay alguna religión superior a otra no, salvo aquella que te haga amar. Si vos me decís, mi religión me hace amar, mi religión me hace estar en estado de dicha, mi religión me hace salir de mi templo, de mi oración, de mi libro, y me los quiero comer a besos y abrazos a todos, a todos los de las otras religiones. Salgo, soy católico, apostólico, romano, y te amo, judío, te adoro, ateo, qué lindo lo que vos haces, budista, y vos sos testigo de Jehová, vos sos de la iglesia de los últimos días, qué bien que nos llevamos todos y que el planeta nos dure, qué religión. Pero no son así las religiones. La mía es la mía, y la de mar en el infierno, y ¡ah! Oh, investido por la gracia divina para joder a los demás, oh, La historia de la humanidad, la historia de todas las guerras santas, que es cuánta guita hay ahí, cuánto petróleo hay ahí, ¿a quién jodo porque necesito esas tierras? Y el Señor me dijo que tengo que eliminar a los demonios. Entonces, una religión superior a la otra la que te hiciera ser feliz. Si alguien me dice, cada vez que me zambullo en mis textos, me generan amor por la existencia, me los quiero comer a besos a todos de una piedra, una planta, un animal y al ser humano. Esa es una flor de religión. Que alguien me diga quién le va así y quién la practica. Que la minoría debe haber. El 1%, el 2%, el 3%. El 97% tiene una religión, igual matan a medio mundo. O sea que esa religión de religiosa, religare, unión no tenía nada. Había una religión hipócrita. Es una necesidad desesperada de que exista algo que me rescate por si me voy a la miércoles y no hay nada. Más vale, creo, y hago alguna penitencia, aunque no modifico mi vida. Hago, no sé, peregrinaciones, subo escalinatas en Luján de rodillas, y me voy a tal lugar y a tal otro, y voy cargando la estatua. Hay una, una, una anécdota hermosa, creo que era de Ramakrishna, de uno de estos sabios también de la India, que no pertenecían a ninguna religión, pero que en una época sí lo hacía. Entonces cuentan que él estaba en la peregrinación de la diosa... Lakshmi, la abundancia. Él estaba en la peregrinación. ¿no? todos ah, la, 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 haciendo el mantra y cantando y con las guirnaldas. Al menos estaban contentos en peregrinación. Y de golpe está mirando el espectáculo y siente lo que se llama el golpe de la iluminación espontánea, que en muy pocos casos sucede. Un ejemplo es San Pablo, Saulo en la tradición cristiana. La luz que lo golpea en el tercer ojo y queda choqueado. Rama queda choqueado no se mueve, entra en estado de éxtasis y de trance, la gente igual lo enchufa, lo empuja, siguen pasando, y él se va quedando viendo todo, y empieza a comprender, aparece el observador, el testigo, observa, capta el fenómeno de circo, que es la devoción cuando no hay una introspección, el fenómeno cirquero que, ¡ah, la virgen de y que me quiere, que me ¡Oh! Y de golpe ve todo eso, calza la guirnalda que él tenía para ponerle a la Virgen, a la señora Lakshmi, se la enchufa él la guirnalda y se va cantando y bailando a la casa en estado de éxtasis. ¿A qué Dios tengo que ir a buscar? ¿Qué estatua tengo que encontrar? ¿A quién le pongo una guirnalda? ¿A quién le hago oración? ¿Ante quién me arrodillo? Porque no me arrodillo ante mi conciencia y me convierto en una buena persona. ¿Por qué no me dejo de hacer rituales afuera que no modifican en nada mi mente pero que me entretienen un rato? Hospital de terapia intensiva para que no salga a matar gente. ¿Por qué no decido respirar, amar, sanar y saber la verdad? ¿Por qué no puedo captar que Dios está en mí? Entonces si una religión te llevara a captar que Dios está en vos y que el único peregrinaje siempre es al interior de uno mismo, ¡viva esa religión! Dame que me afilio mañana. <ríe> no sería una religión. Justamente porque la religión tiene esa cuestión limitante de su ritual como investido por la gracia divina, separándote de los que piensan diferente. Vamos, amores. Mándeme una pregunta más, super capo, genio. A ver. Qué viene, una que no sea tan emotiva. cómo me A la culpa. Hicimos algo de la culpa la semana pasada. ¿Cómo me, sapo, me saco la culpa? Yo decía, analicen hechos culposos de su vida. A ver, si en este momento yo dijera, yo, yo diría, a ver, cuando mentí, cuando engañé, cuando robé, cuando... ...ese pecado de omisión que pude haber ayudado a alguien no lo hice... ...pudo haber pedido perdón y se me murió y no se lo perdí... ...momentos culposos del pasado... ...en este momento que hay una cierta búsqueda interna... ...si es que la hay... ...una cierta búsqueda interna significa... ...estoy escapando de mi ignorancia acumulada... ...y quiero ser yo... ...no quiero ser el personaje ajeno... ...de las miradas con las que fui criado... Entonces, en este momento, uno por uno de esos puntos, ¿yo robaría nuevamente? sabiendo que más te lo gastaste el remedio y más te curraron los demás por haber robado un dinero en este momento engañaría mantendría como dijimos relaciones ¿Qué, ah, ¿con quién me quedo? con esta, con la otra quédate con vos mismo y se verás en este momento me haría el aborto que dijimos no, lo tendría el pibe y le diría si hay un alma que tiene un residuo y quieren hacer a través mío lo voy a criar en estado de luz y de belleza y de libertad que no tiene la culpa el padre que tiene carajo ese es un cambio de actitud culposa si en este momento viviera le pediría perdón y le diría gracias por haber aparecido en mi vida si en este momento pudiera no especularía jodiendo a alguien para sacar un provecho sino que compartiría el provecho que yo estoy generando en mi propia historia y le diría hermanos, sumemos fuerzas a favor de la vida en ese momento ya no hay más culpa ¿Por qué? Porque ya voló. Y la mente te va a decir, no la creas, Claudio Domínguez, si te cargo, vete a la culpa de lo que hiciste, te va a arrastrar 28 vidas más, carajo. Y bueno, ese es el ego que no te quiere soltar. Y vos decirle, mmm, boludo, un pito catalán, me agarraste tantas vidas, ya no te dejo más. La llave de la jaula la tenía yo de adentro. Y vos me hiciste creer que la tenías vos de afuera. Nadie puede hacerme infeliz sin mi consentimiento. Ni siquiera, o principalmente, no vos, ego querido. No te detesto, sos un buen instrumento de trabajo. Sos un buen dato para manejarme corporalmente en el mundo, pero sos muy mal, amo y señor. Así que, querido, goodbye por ahora. Vamos a hacer una linda historia. Tenemos 100 preguntas para la semana que viene. Vamos con el alpinista. Vamos a necesitar en la despedida de mi Dieguito Brici, gran grúa, grana, acá, gran Jimmy Grama va a necesitar porque es un alpinista. A ver cómo lo manejamos entre mi director Raulito Cosco y el Diego. Alpinista, ¿qué hace? ...pico, pala, pico, pala... ...las grandes alturas del mundo... ...el flaco este se había hecho desde el Kilimanjaro hasta la Concagua... ...se había hecho el Everest y de los Apeninos a los Andes... ...como la novela del mundo de Amichis... ...el de corazón que era de mi época... papa. Pa. ...y llega en un momento casi a coronar... ...lo último que le faltaba... ...y estaba a 10, 20, 30 metros... ...de la altura final que demostraría que era el héroe alpinista del planeta... ...y en ese momento... Pico y pala, y pico y pala, se larga una tormenta huracanada, con amenaza de vendaval, con avalancha de nieve, el flaco empieza a no ver nada, no ve nada, manotea, y en un manoteo, él, se le escapa por un risco, por un peñasco, el pico, y empieza a caer, desesperadamente, en el vacío, en la oscuridad, con el viento huracanado, caer a una muerte segura, y el flaco empieza a gritar, de. ¡Oh! Dios. Y en el momento que tenía de ir a un dios, se frena la caída No revienta, no se mata Frena la caída Colgando en el vacío Imagínense la maca del alpinista sin ver nada, pero colgando O sea, no explotó mi cuerpo, no me reventé. El flaco con la lógica dice: Obvio, el pico mismo con la pala, con el arnés, tiene que haberse enganchado en alguna punta del peñasco. Y me salvó Dios, 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 vos me salvaste. Le agarré un ataque de fe, más que de fe, de desesperación. Y la voz interna dice: Negro, no pediste Dios, salvame Y bueno, te frené la caída. Ah, 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 Dios, existís, querido, no perdamos tiempo que hay muchos llamando. ¿Está bien? No, a ver, razonemos, si me salvaste la completa si vos me dejas acá colgando en la nada, me ve la deriva, me agarro hipotermia se me congela el cuerpo, los huevitos, no duro cuánto, media hora, cuarenta minutos hasta que vengan de algún refugio, se den cuenta de lo que me ha pasado, y dice, ¿qué querés negro? clara, orden clara, decreto, visualización clara no me haga perder el tiempo bueno, me podés rescatar y salvar y que yo salga de este, que llegue a un refugio, que me salve y me recupere, y dice, muy bien, rápidamente agarrás la soga con la mano izquierda, metés la mano derecha, tenés una navaja en el bolsillo derecho sí, es verdad Cortá la soga fuerte y dejate caer, que yo me ocupo. Y el alpinista le dice, no, si yo te pedí salvame rápido, ¿no? no me revientes rápidamente, salvame, la quiero vivir. Si vos me hacés que me caiga, me estrello, se me clavo un pico como en las películas de la profecía. No me podés salvar. Hijo, no tengo tiempo, hay muchos llamando en estado de distinta ignorancia. Cortá la soga y dejate fluir y yo me ocupo. ¡Dios! Y se le va la voz interna. Se le va el diálogo interno cuando una persona no focaliza en el diálogo interno. Entonces acá viene la pregunta a ustedes y nos quedan dos minutos de programa. Tienen 30 minutos para decidir si ustedes estuvieran en esa situación. Y la voz te dice, negro, corte, no rompa boli, déjese caer, la gracia divina se ocupa. Entonces en esa circunstancia no puedes ver nada. Bien turacanado, no veo nada, nieve, avalancha, miedo, miedo, miedo. Corto o no corto, porque también si no corto puedo esperar que quizá alguien causalmente pase por acá y me rescate. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cortan o no cortan? A ver, ¿qué hace el Raulito Cosco? ¿Qué hace el Gerardito Folguera? ¿Qué hace Diego en tu despedida? ¿Cortás o no cortás la soga? No es para pensarlo tanto, ya te morís de hipotermia. ¿Cortás o no cortás? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, cuando yo esto lo pregunto en las cárceles, en los hospitales, en, en las charlas masivas... La mitad te dice, no, 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 no. y la otra mitad te dice, no, que sea lo que Dios quiera, tiene que haber una energía divina. Bueno, ¿qué hizo el alpinista? ¿Cortó o no cortó? ¿Cómo cierra la historia, genio más bonito del planeta? La historia cierra de este modo. A la mañana siguiente, ¡ah! <tose> lo encontraron al alpinista, lo encontraron al alpinista finalmente, pero estaba congelado, muerto colgado de la soga a medio metro del suelo. Si él hubiera cortado la soga, te caía, se pinchaba el culo y decía, ¡Ah, oh, vamos, ok, tiene que haber un refugio, vamos, vamos, que me rescate. Pero no corta, el ego no corta, no hay confianza en la gracia divina, no hay confianza en el diálogo interno, no hay una fe interior que te movilice. Pero ¿en qué momento vas a creer en vos mismo y te dejas de creer en todas las creencias ajenas? Una piba puso el otro día las miles que hubo divinas. Pero usted no está imponiendo su propia creencia. No, le estamos diciendo a la gente que crea en sí misma. ¿Qué parte no se entiende? No creas ni siquiera en lo que se te está contando, pero cree en vos mismo. El alpinista está en cada uno de nosotros. Genio, nos vamos ahora sábados a las 20, 21, dos programas bien diferentes. Domingos de 13 a 14. Hoy a las 21, domingo. Me premia C5N, Nico Bocache, Vero Aragona y mi gran Carlitos Infante. Nos vamos en este momento. Eli, Amadevi, Cris, Gaby, el equipo este mágico. Y felicidades a Dieguito que nos abandona hoy, pero que va a experiencias maravillosas. Hacete cargo, tené una vida y gracias por existir.